0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
1: Javier Sacarma, director de la Escuela de Escritores. Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué, ¿Qué tal, tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, la frase que dejamos la, la semana anterior para que los oyentes y escritores eh, construyeran sus microrelatos era. Alguien ha empezado a tirar del hilo, Efectivamente. que no está mal, quedaría para mucho y para, <ríe> y sí. para muchos temas <ríe> actuales. Eh, y hemos recibido un total de 538 propuestas sí. que por dónde han ido? así en líneas generales Javier
2: bueno pues 538 propuestas que han ido muy 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 por eh, todo el tema efectivamente de algo que estaba oculto que alguien tira del hilo que alguien va a descubrir las cosas etcétera no como era de esperar por otra parte no eh, luego por supuesto siempre ha habido otras, o, o, otras opciones otras lecturas y como siempre no falta la gente que da una mirada verdaderamente original como verán ahora también en los relatos en los relatos finalistas pero bueno sí y efectivamente
1: la gente se ha ido por el sentido digamos, más literal de una frase que a fin de cuentas es casi una frase hecha. ¿no? Esta semana además tenemos una nómina de, de finalistas muy curiosa, porque tenemos a un veterano, veterano consolidado además en este uh -huh. concurso de Relatos en Cadena. Y tenemos a dos debutantes, a dos, a dos que se estrenan en esto de llegar a la, a la final. Vamos a saludarles ya. Miguel Ángel Flores tiene 47 años, es de Córdoba, aunque reside en Sabadell. Es administrativo, ahora mismo se encuentran en, en, en el paro. Con esa es la tercera vez que ha quedado finalista, pero es que el año pasado estuvo en la final anual. Sí, y es ver. más, decíamos lo de consagrado o consolidado, porque uh -huh. en noviembre de este año va a publicar, con la editorial Talentura, uh -huh. su primer libro de microrelatos titulado De lo que quise sin, sin querer. En Miguel buena, Ángel, amiga, buenas amiga.
2: tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola.
1: enhorabuena por lo último que hemos contado a los oyentes, ¿eh?
2: Sí, 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 pues yo todavía tampoco me lo creo. Me lo acabo de creer ahora que lo has dicho tú.
1: Porque
2: creo que es la primera vez que oigo el título en boca de otra persona. Sí, sí.
1: Es un bonito título, además, de lo que uh -huh. quise sin querer. ¿Imaginaste alguna vez cuando enviabas relatos aquí por vez primera que... Esto acabaría viendo la luz en un libro, en un libro propio, para tuyo. Nada,
2: para nada, es que de hecho no lo veía ni el mes pasado, ¿eh? Y el mes pasado cuando me decían, oye, ¿y de aquello? No, de aquello nada, fue un sueño que pasó y ya está, ya está, ya me he despertado.
1: Oye, pues felicidades, de verdad, nos hace mucha ilusión, ¿eh? nos hace muchísima ilusión. Y que tengas suerte en la votación de hoy, a ver qué pasa. Porque tus rivales van a ser dos personas que eh, llegan por primera vez a esta fase de nuestro concurso. Enrique Torres tiene 53 años, es de Linares, en Jaén, aunque reside en Madrid desde hace mucho tiempo, más de 20 años. Es pedagogo, es dramaturgo y trabaja en una fundación con proyectos sociales y educativos. Enrique, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? ¿De ánimos, de nervios, de todo?
2: Pues de todo tengo. Ánimos y nervios al mismo tiempo. Pero tú si,
1: si, si eres aficionado a escribir guiones de, de teatro y todo eso. Lo de los microrelatos, ¿te va bien? ¿Es como un traje a la medida? ¿Te, te gusta escribir en corto? ¿Desde cuándo lo haces, Enrique? Me,
2: me gusta mucho también en, en el ámbito en el que trabajo, trabajo con niños y con jóvenes y el microrelato por la brevedad es un elemento muy interesante. Me, me, me fascina el mundo del microrelato porque además están haciendo cosas realmente extraordinarias.
1: ¿Has pensado en poder publicar algún día como tu compañero, como, como Miguel Ángel, que mira, ya está a punto de publicar su primer libro?
2: Me encantaría, yo por imaginarlo ya empezaba a imaginarlo,
1: así que ojalá, ojalá ahora, ahora después de imaginarlo toca trabajar de firme para conseguir hacer ese libro, claro. <risa> ¿En qué proyecto de teatro andas metido ahora, si estás en alguno, Enrique? Bueno, sí, ahora
2: lo próximo va a ser en el Festival finch en el Matadero, con un, un grupo de compañeros, se llama Mapa de Recuerdos de Madrid, que son recuerdos reales que hemos guionizado, diferentes dramaturgos, y se va a llevar durante el mes de julio, con lo cual es un
1: proyecto muy bonito. Muy bien, Enrique, pues oye, que tengas muchísima suerte esta tarde, ¿vale? Muchas gracias. Venga, saludamos también a Alejandro, Alejandro Silva, que tiene 27 años, que es de Zaragoza, él es periodista, trabaja con una beca de investigación en la Universidad de Zaragoza, y además es redactor de, de contenidos culturales para museos. Él también es la primera vez ¿eh? que queda finalista de, uh -huh. de nuestro concurso. Alejandro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues, pues bien, es la primera vez que llego, como bien dices, y bueno,
2: es curioso porque tengo la Escuela de Escritores a 100 metros de mi casa. anda <risa> Así que he tenido que dar un poco de vuelta. ¿Has
1: hecho tú algún curso <risa> alguna vez eh, para que te dieran así como protocolo, hoja de ruta, normas para escribir o no? Eh, ¿Con la Escuela de Escritores? Sí. No, no he tenido la la oportunidad,
2: pero bueno, eh, siempre se puede hacer, claro que sí. Bueno, aquí, ahí estamos para cuando, a 100 metros de tu casa, como bien dices, para cuando quieras, y pero bueno, lo importante de un escritor al final es que escriba Yo siempre digo lo mismo, en los sí. cursos, ahí estamos, creo que podemos ayudar
1: mucho, pero pero al
2: final un escritor tiene que escribir, y si estás escribiendo pues mira lo que te pasa, que acabas
1: aquí en el lo, lo importante para un escritor es que escriba y para un periodista que tenga trabajo, Alejandro
2: y bueno, quería agradeceros el que hagáis este concurso cada semana porque eh, yo no tengo publicado ningún libro, pero cada relato
1: que mando, eh, cada semana, bueno, me puede servir de material para un futuro claro, trabajo. Claro, claro que sí, claro que sí. Alejandro, que tengas mucha suerte. ¿eh? Muchas gracias. Hoy tenemos como jurado invitado a Julio Guerrero, director de la editorial Ardicia Madrid. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo lleváis de vida con la editorial? A ver.
0: Pues estamos sea, pues un año a finales de septiembre, ah. o sea, estamos
1: prácticamente en, en pañales. ¿Y qué tal el estreno, qué tal el debut, qué tal estos primeros meses de vida? Pues para ver
0: cómo están las cosas, la verdad que no nos, podemos, no nos podemos quejar demasiado, porque, bueno, pues los libros han encontrado bastante apoyo, pues,
2: tanto en los medios, como sobre todo por parte uh -huh. de los
0: lectores, que es lo que importa, o sea que, bueno,
1: despacito, pero contentos. ¿Diez meses de vida? ¿Cuántos libros habéis publicado ya?
0: Eh, acaba de salir el séptimo ahora mismo.
1: ¿El séptimo? ¿Y el que más os ha funcionado, el que mejor ha...? ¿Ha funcionado? ¿Cuál ha sido?
0: Fue el, el tercero, eh, Micarso, de Sipio Slataper, que es un
1: escritor triestino, Ostras. que tuvo bastante, bastante repercusión, porque bueno, varios escritores, entre ellos de eh, Vilamatas, lo uh -huh.
2: leyeron y hablaron
0: muy elogiosamente de él, y nos dio bueno, un poquito más de visibilidad.
1: ¿De qué va Micarso, Julio?
0: Bueno, pues es eh, en la Europa, inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial, en ese microcosmos que es Trieste... ...pues el, su autor ya intuye lo, lo que la, esa fragmentación que va a ocurrir en, en, el, en, en el panorama en, en los años siguientes... ...y uh -huh. lo cuenta de una manera muy lírica, muy sentida... Y eso es un poco el, el motor del, del libro. Y pues
1: nos quedamos con este título, ¿eh? que siempre os pedimos a los invitados recomendaciones, y mi carso, por lo que cuentas, la verdad es que pinta muy bien. Oye, una curiosidad, ¿el nombre de, de Ardicia? ¿De dónde viene? ¿Tiene alguna historia, algún origen especial? Ardicia
0: es, eh, bueno, es castellano antiguo, significa deseo ardiente, de ah, algo. Es y, castellano de... antiguo. Ah, sí, mira. sí, en nuestro caso deseo ardiente de, de, de editar buenos títulos y con cuidado, en ediciones eh, trabajadas, de ahí viene un poco la, la cosa.
1: Muy bien, Julio, ¿tú eres el lector habitual? De, de relato breve, de micro relatos? Sí, sí,
0: sí, de, de todo
1: sí, Bueno, sí. pues esta tarde nos vas a ayudar a seleccionar cuál de los tres pasa a la siguiente fase y son, y son muy buenos, ¿eh? ya te lo advierto <risa> De acuerdo Pues venga, vamos a leerlos, el primero, el de Miguel Ángel Flores se titula Lo inevitable
0: Alguien ha empezado a tirar del hilo Lo sabía En cuanto alguien viera la hebra se empeñaría en cortarla de raíz como si fuera imprescindible hacerlo Ahí está, así funcionan Si alguien vio una puerta de armario abierta ...la cierra, aunque ni le estorbe... ...si tiene unas copas de cristal a mano... ...las choca para huirlas, y ya... ...si le regalan flores, las huele sin pensar hacerlo... ...así es, es algo reflejo, genético y muy humano... ...lo mismo, cuando encuentran a un hombre colgado de una viga... ...gritan como si les fuera la vida en ello... ...luego, si se fijan... ...acaban arrancándose hacha de su pantalón... <risa>
1: Vaya final, es un final en alto <risa> efectivamente De verdad, verdad alto,
2: ¿no? Eh. O sea, sobre todo es que es tremendo porque efectivamente <risa> Es esa, esa mirada en la que un escritor Encuentra eso otro que nadie más ve Uno ve una, un hombre colgado de una viga Y se le pueden ocurrir decir muchas cosas Un escritor se fija en que si hay una helacha colga, eh, Que cuelga de su pantalón a lo mejor es lo más interesante de todo ese cuadro, ¿no? Desde el punto de vista literario. Eso es lo que tiene este este, este relato fundamentalmente, ¿no? Tiene eh, esa capacidad de observación, esa capacidad de mirar distinto, esa capacidad de ver el vacío en lo que parece más habitual, ¿no? Que es lo que vemos en esa hebra, porque uh -huh. al final esa hebra sí, 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 sí. está llena de vacío, ¿no? Entonces, capaz de verlo en, en esa hebra y no a lo mejor en la, cuelga, en la cuerda claro, de la que cuelga claro, el, el, claro. el ahorcado, que está mucho más vista, ¿no? Esa, esa otra cuerda que cuelga el pantalón es donde está todo, todo, digamos, toda la literatura de esta imagen y
1: eso lo ha visto muy bien, Miguel. Fue un relato magníficamente construido, del principio al final. Vamos con el segundo, el de Enrique Torres, que se titula La hora de comer.
0: Alguien ha empezado a tirar del hilo. El padre se deja caer en la silla y apoya sus codos sobre la mesa. Acompaña la oración que su mujer, sus tres hijos y las mujeres de sus hijos han comenzado. «Bendice, Señor, estos alimentos». También al unísono comienzan a sonar móviles. Un puñetazo en la mesa del padre provoca el inmediato silencio. La mesa está servida. Nadie se anima a comer. Dos coches de policía anuncian su llegada. Suena el timbre de la puerta, en el justo momento en el que el padre comienza con la sopa. La madre reza, en silencio, se percibe en sus labios.
2: Que tiene este cuento fundamentalmente es atmósfera, ¿no? Pues sí, esa atmósfera sí, sí, densa, clima, clima. Sí, sí, cómo sí. se va cargando. Sí, sí, sí. Intuimos más o menos lo que debe estar pasando, ¿no? Parece ser que el hombre debió ser denunciado, por fin vienen a arrestarle, o parece, pero pueden ser otras 200 cosas también, pero fundamental es esa atmósfera cargada, esa atmósfera irrespirable. Tiene que entrar alguien ya por esa puerta y acabar con ella, ¿no? Que es lo que uno, uno, uno está esperando,
1: ¿no? Y nos deja ahí. Arriba, tengo urgencia, rato. En ese mismo instante. Tengo urgencia <risa> por saber qué pasa, qué, qué, qué es lo siguiente, qué, qué ocurre a continuación, ¿no?
2: Exacto, ¿no? exacto, tenemos esa urgencia y lo que si sí tenemos una,
1: una certeza que en el momento que abre esa puerta ese ambiente que está tan encargado va a estallar por algún lado no es muy bueno también vamos con el tercero de Alejandro Silva se titula instrumentos de cuerda alguien ha empezado a tirar del hilo atado a su cinturón
0: el mayordomo sordo como una tapia lleva la cuenta de los tirones con su cadera
1: a un lado y al otro una vez llaman a la puerta dos llaman al teléfono tres el señor o la señora van a salir el
0: mayordomo sabe de memoria la interminable lista de órdenes, además de aquellas que solo la señora conoce. Sus favoritas son las del final. Mientras el hilo se tensa una y otra vez, él, en su pequeña portería, guiña un ojo a la doncella y la invita a bailar al ritmo del capricho de sus amos.
2: Es hermoso. La verdad es que sí, que sí, no solo es hermoso sino que prácticamente además casi un manifiesto, ¿no? Eso es, 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 es vamos tirando de la cuerda mientras los demás pues no solamente no, no se hunden y, no, y eso sino que además se ponen a bailar, ¿no? Yo creo que tiene algo de manifiesto y sobre todo tiene mucha belleza, como bien has dicho.
1: Bueno, pues vamos a, a votar, vamos a elegir cuál de los tres pasa a la siguiente a la siguiente fase. Estamos en nuestro último proceso mensual, ya es la última oportunidad sí. para colarse en la gran final del la concurso. La frase de hoy va a ser la última. Relatos en cadena de esta temporada y los primeros en votar, como siempre, pues son precisamente nuestros finalistas. Así que vamos a ver qué vamos a ver qué les parece. Alejandro, tú con cuál de los otros dos te quedas? A ver, con el de Enrique o con el de... Por el de por el de Enrique. La hora de comer. Enrique, la hora de comer tiene un voto. Enrique, tú por cuál de los otros dos te inclinas? ¿Por Miguel Ángel o por Alejandro? Por Alejandro. Por Alejandro. Instrumentos de cuerda. Y sus instrumentos de cuerda. ¿Y Miguel Ángel con cuál de los otros dos te quedas tú?
2: Pues mira, yo me voy a quedar con la hora de comer.
1: Con la hora de comer. Enrique. De Enrique. Bueno, Enrique de momento tiene dos votos. A ver nuestro jurado invitado, Julio Guerrero. A ver, de de los tres, ¿cuál te convence más y por qué? Pues me lo pones complicado porque siempre hay muy buen nivel allí y pero me gusta el primero el del el de Miguel Ángel el del hacha sí el, 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 el lo inevitable como, sí eso es me gusta cómo imbrica la, la, el detalle mínimo cotidiano con algo más, eh, más intranquilizador y me gusta, me gusta el tono. Está muy bien. A ver, Sagarna, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a complicarlo? ¿No vas a complicarlo? ¿Qué vas a hacer? Liarla, liarla. No, pero vamos, por,
2: porque, no te, porque para mí, la verdad es que creo que se me ha notado un poquito en el comentario, el primero, el de Miguel Ángel Flores, me parece, me parece un relato realmente espléndido y mi
1: voto va para él. Bueno, pues tenemos de momento un empate entre Miguel Ángel Flores y Enrique Torres. Alejandro Silo de momento está con un voto y Roberto puede... Voy, voy a tirar del hilo para desempatar, lo inevitable. Miguel Ángel Flores. De Miguel Ángel Flores, Pues, eh, Miguel Ángel, felicidades. Gracias. Pasa, mi amor río, pasa. pasa, 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 pasa Hay remontada! Pasa la siguiente remontada, fase, remontada, pasa, la remontada, fase remontada, pasa la siguiente la fase, Miguel Ángel. Y Enrique está muy cerquita y Alejandro también. Gracias a los dos compañeros. Les queda una última oportunidad. Sí, seguid enviando <ríe> relatos que, que usted no ha terminado todavía, ¿eh? Venga, un abrazo, un abrazo a los dos. Eh, Julio Guerrero, director de la editorial Ardicia. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, ha sido un placer, ¿eh? A vosotros, muchísimas gracias. Y mucha suerte. A ver si cuando celebréis el primer aniversario volvemos a hablar aquí en la radio. Perfecto, estupendo. Venga, abrazos. Bueno, Javier, venga ya, deberes para los oyentes de cara a la próxima semana. ¿Con qué frase nos quedamos? Pues queda una frase para ser, de que para ser la última del año, menuda frase.
2: Luego, si se fijan, acaban arrancando esa hiracha de su pantalón.
1: O sea, la dejamos así, la dejamos enterita. A ¿eh? ¿eh? veo por dónde contarla no que la vayamos a mejorar, vale, así que vale, muy bien. luego,
2: si se fijan, acaban arrancándose el hacha de su pantalón. A partir de esta frase, y en no más de 100 palabras, tiene hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde para enviarnos sus relatos a través de la página web
1: www.escueladeescritores.com Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Un abrazo y hasta la próxima, Amigo, Adiós. Hasta luego.